1: Espero hayan extrañado nuestras voces.
0: <risa> espero, espero que sí, porque tendremos episodios durante todo este mes con Así las mismas es. voces.
1: Bienvenidos a la segunda temporada del Plan D. ¡Wow! La temporada? segunda, ¿eh? No, no, ¿Nunca la pensaste? <risa> no, nunca pensé que íbamos a hacer temporadas. Se, se suena, suena como muy profesional. Pero bueno, bienvenidos a la segunda temporada del Plan D. Gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos, han nos estuvieron escribiendo de que ya querían que saliera, que ya les surgía que saliera. <risa> Créannos que estuvimos trabajando arduamente, seguimos en realidad trabajando arduamente para sacar eh, toda esta temporada y otras más. Bueno, otra más.
0: Sí, no, la verdad que, que ha sido una, una aventura y nos hemos dado cuenta que, que el, la principal persona de este episodio es, es Cristo y aquí está y todavía se manifestó en todo y cada uno de los episodios y es increíble la cantidad de, de, de milagros que hemos presentado sí. con, cada, con cada episodio que ya escucharán más adelante en las siguientes semanas pero sin duda de verdad les queremos agradecer todo su apoyo porque no estuvimos subiendo episodios durante varias semanas por darle prioridad a grabar toda uh -huh. la temporada pero aún así compartían nuestros episodios aún así nos comentaban cosas que estaban muy agradecidos con lo que Cristo había hecho por ustedes en, en cada uno de los episodios y también tuvimos una convivencia donde pudimos conocerlos y escuchar de ustedes de su viva voz lo que el plan de ha influido en sus vidas fue maravilloso y fue demasiado mmm, como si se gratificante ver que este, este proyecto está dando frutos muy padres
1: sí la verdad que nos nos llena de ánimo y de, de alegría y de esperanza como ver todo lo que Dios ha estado haciendo a través del podcast pero también nos reta mucho <risa> Creo que el escuchar que ustedes nos digan, claro, está
0: Perdón, no, riéndose porque, Exacto,
1: su torpeza, pero bueno, ya somos dos.
0: Y aparte es que este episodio era la tercera vez que lo intentamos de grabar, ya lo tenemos que decir. Es como una tradición que tenemos en los primeros episodios.
1: No, sí, como que los arranques no son lo nuestro, nos cuesta bastante. Pero... Antes de que me interrumpieras... Ah, Perdón. ¿De,
0: ¿De que La cosa importante que iba a decir antes de que te cayeras. Así. No, iba a decir
1: que, que es retador, pues, sí. o sea, escuchar que Dios realmente usa este lugar y esta expresión para, para hablarles a ustedes es como mucha responsabilidad y un honor que así sea. Y, pues, solo decirles que lo apreciamos mucho y que valoramos extremadamente... Demasiado Que Sí, y sus, que oraci ustedes... sí y sus
0: oraciones Por este proyecto También han dado mucho fruto y, y mucha fortaleza A nosotras Que a veces es como Este Retador Como dijo Romina De preparar a Nosotras mismas También para no Venirles a decir Una mensada y media uh -huh. Entonces <risa> Tenemos cansancio <risa>
1: Perdón, es temprano. Estoy bebiendo café Ay, No se
0: crean, no. Oigan, para este episodio... la, transparencia. la Así es. Esto, esto es lo que identifica el plan de que les hablamos con el corazón y no queremos venderles espe espejismos que no van. Así que somos morras que se acaban de levantar y que aquí andamos con ganas. Sí. Oigan, para este episodio lo que haremos es una dinámica diferente. Nos, nos, de repente nos preguntan cosas a, a cada una por nuestras redes sociales o por el mismo Instagram del Plan D. Pero esta vez, hace un par de semanas, les lanzamos este una dinámica que nos hicieran preguntas y nosotras los responderíamos aquí en un episodio. Las estuvimos revisando y son temas muy variados. Y también hay temas en los que ya enfocamos episodios para esa temporada y la siguiente uh -huh. específicos, porque son pues dudas tan tan universales que sí. sí decidimos tener un invitado especial para Específico esa pregunta. Para eso. Sí, porque si no, aquí en dos minutos, pues no se va a responder esa duda. Entonces, yes. aquí responderemos un par de preguntas y luego daremos, no sé, pie más adelante para hacer un en vivo, yo qué sé, con más preguntas, a ver qué sale. Pero bueno, Romy, ¿quieres Venga. empezar?
1: Venga, sí. A ver, Clara. Mm.
0: ¿Quién te gusta? Ah, verdad. Ajá. <risa> ¿Ha habido
1: algún momento en el que sientas que Dios te ha abandonado?
0: Sí. Sí, la verdad es que sí, o sea, como que me sucede me ha sucedido en esto en estos meses, porque cuando tú conoces a Cristo sientes esto, wow, todo es maravilloso, todo es hermoso y, y es cierto y, y es como una luna de miel, ¿no? O sea, como cuando empiezas a andar con alguien, todo como lo es perfecto. Viviste. ¡Ah! <risa>
1: Verdad, verdad. Voy a hacer esos chistes porque estamos en the aquí same
0: hay situation. Sí. No, pero, o sea, sí me... Sí me me pasó así como dos, tres meses de que, wow, qué padre es esto. Y sí es muy padre, pero también es la, es volver a la realidad. y decir, sí. sigo viviendo en el mundo sí. y aquí sigo con otra no mentalidad. Creen. Exactamente. Y no todos creen y no todos me van a querer escuchar. Y uh -huh. no todos van a querer, este... Eh, tener un punto de vista diferente. O sea, no. Entonces... En este tiempo sí he sentido como ese, ese abandono de que, no, pues gracias, oye, o sea, lo estoy dando por ti y no siento que estés dando lo mismo, ¿no? Pero también he aprendido que, que en el silencio es cuando Dios también habla y a mí era lo que me estaba faltando. O sea, mis ratos de silencio, mis ratos de oración, de meditación, porque era como todo el tiempo, pues sí, querer hablar de Él y así, pero no estaba llevando un orden tampoco yo. Ya, yeah, sí. Entonces sí sentía como ese abandono por parte de Dios, pero... Era un silencio que también me hacía falta para recuperar ese diálogo con él. Mm. Y lo acabo de entender hace poquito, o sea, en en, tuve como un mes y medio así de, de sequía y de... No manches, Dios, ¿dónde estás? Que no te alcanzo ni siquiera a ver en mi entorno. Pero ahorita ya puedo entender que a mi espiritualidad también le faltaba madurar en ese sentido. O sea, que ya no va a ser como un, 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 una, pues, no sé, una relación de primer momento, por ejemplo, sino que también sí, las que... relaciones tienen que madurar. ¿Y tú?
1: Pues sí, sí he tenido muchos momentos, bueno no, así que yo pueda sentir tal cual de que sentí que Dios me abandonó y que dije ya, aquí estoy olvidada, nunca nada bueno va a pasar, este, <coughs> sobre todo yo creo que estos meses, bueno, hace como dos meses, que sí lo viví así como que dije ya, o sea, perdí como, sentí como una desesperanza total, horrible, horrenda, no lo sentía todo a mi alrededor no estaba bien, mi corazón estaba muy roto. Y neta no lo sentía, entonces era como infernal, la verdad era muy feo. Sí. Era verdaderamente estar como en un desierto porque era como, bueno, mm. lo de afuera está mal, lo de adentro está mal y no lo siento, pues sí, sí era un abandono muy, muy, muy horrible sentirlo, pues. Pero creo que, como bien dices, creo que Dios te va quitando... Cosas en tus sentires con él, uh -huh. no que nunca lo vayas a sentir, no me refiero a eso, sino para que tu fe cada vez sea más fuerte y necesites uh, menos sí. de, de cosas que la alienten, pues, uh -huh. sino que sea una fe pura y fuerte en sí misma. O sea, me ponía a pensar como en mi sobrino y decía, o sea, un bebé cuando nace te, te necesita así de que... Cien por cien, ¿no? Y va creciendo y te va necesitando menos y menos y menos y menos. Y creo que es igual, o sea, con la fe. Tu fe al principio necesita como que la alienten y que, y que tenga como este sentir todo el tiempo. O sea, como que muy básica uh -huh. o muy emocional. Es una fe muy emocional, sí, sí, pero entre sí. más vas creciendo... Siento que Dios te va quitando las llantitas de la bici. O sea, como que te va retando más a que tu fe tiene que ser así. Totalmente, sientas o no sientas, me veas o no me veas, todo alrededor esté mal o no. O sea, y creo que eso es la fe, pues. O sea, al final decir permanezco, aunque no te vea, aunque no, no te entienda, no te sienta. Y pasando eso, creo que viene como una especie de resurrección de volverlo a sentir.
0: Y, y esa es la parte más bonita. Uh -huh. O sea, creo que de, si tú te dejas literalmente, pues, quedarte tirado ahí en el desierto, pues, ahí te vas a quedar, porque también tienes que tener esa voluntad de, uh
1: -huh.
0: de, pues, seguir creciendo con el Padre. Pero, bueno, otra pregunta que nos mandan por acá es ¿cómo guiar a las personas no creyentes por el camino de Dios?
1: ¿Cómo será? guiar a las personas no creyentes por el camino de Dios?
0: O tal vez, ¿cómo, cómo llevarlas al camino de Dios? Ah, por okay. así decirlo?
1: Depende de quién sea, ¿no? O sea, creo que... Entre más cercana a ti sea la persona, uh -huh. más, más difícil va a ser. O sea, bien dicen, no, nadie es profeta en su propia tierra. Es más, Jesús mismo lo decía y lo vivió. O sea, sus mismos eh, familiares y gente que vivía en, en Nazaret, todo el mundo era como, ay, ¿quién es este? O sea, este es el hijo de José, este es el carpintero. ¿Qué me va a venir este vato a decirme que, sabes? O sea, que es el hijo de Dios. Ay, Simón, yo te veía ahí... Te, raspándole a la maderita, ¿sabes? O sea, como que sí. entre más cercanas sean las personas y más hayan, te hayan visto vivir, más difícil va a ser hablarles uh -huh. porque saben todo de ti, ¿no? Pero creo que lo único que puedes hacer en cuestión de eso es vivir una vida conforme a Dios, uh -huh. una vida feliz, una vida que glorifique a Dios, una vida apartada para Dios y ellos en algún momento van a... O sea, mientras tú prevalezcas en eso y seas constante y no dejes de, de vivir esa vida, en algún momento va, va a causarles curiosidad, ¿no? Y sí. creo que lo que más cambia a una persona definitivamente es el amor. Y lo he visto como con mis amigas, pues a lo mejor... No piensan lo mismo que yo, no sienten lo mismo que yo, no, uh -huh. no creen en Jesús como yo, pero... <coughs> perdónenme. Tengo un poco de, de gripilla. Anda, anda emocional. Pero adelante. creo que a la larga no, no pierdo la fe de que ellas al ver que no me he movido y que a, a lo largo de, de uh -huh. toda la vida, de los diez años que llevo, todas las pruebas hizo... Pues es como, mira, o sea, no era sí. una emoción, sigue firme Ajá. en su fe, ¿no? Pase lo que pase.
0: Sí, yo creo que eso es muy importante y, y estar abierto al diálogo también, uh -huh. porque a veces piensan que la gente que cree en, en Cristo, pues te, está, te tacha y no quiere hablar sí. contigo que porque no puedes cuestionar ni nada. Y a mí lo que me ha funcionado mucho es que la gente que no, que no cree o que no ha estado envuelta en un, en un ambiente religioso se me acerca a preguntar cosas. Uno, siento yo que les he brindado también el espacio a preguntar, uh -huh. y también yo me he mostrado este, interesada por saber su vida claro. también. Porque no, si algo este, quedó muy claro, y, y, los, y los personajes de, creyentes de todos estos tiempos, si dicen, ya no, no estamos para imponer la fe a, a la fuerza, porque no es así. La fe tiene que imponerse, pero por la fuerza del evangelio, uh -huh. por el evangelio mismo. sí. O sea, el humano no tiene que llegar a inyectarle el evangelio a todo el mundo, no. Es con el mismo testimonio y eso mismo ya dará frutos más adelante. Pero también tú tienes que prepararte, tienes que estar informada, tienes que estar este, formada también. Y para que el día que alguien te pregunte algo que hay en su corazón, tú sepas qué responder y también seas como una lucecita para que diga, ah, pues a lo mejor sí vale la pena creer o a lo mejor uh -huh. vale la pena intentar. O es sea, algo que a mí me marcó mucho es que un amigo mío, eh, durante muchos años, yo sé que él nunca creyó eh, en Dios, pero hace poquito me empecé a preguntar, como oye, ¿tú por qué crees? Oye, ¿por qué tú vas este, a la iglesia? Oye, ¿por qué tú no sé qué? Y yo sé que todos tenemos dudas, y lo más triste es cuando alguien pregunta y te responde, no, no sé, o sea, uh -huh. o te cierran la puerta. Entonces, yo le empecé a responder a este muchacho, y hubo un punto en el que me dijo, mira, tú sabes que yo no creo en Dios, pero creo que puedo estar equivocado. O sea, creo que a lo mejor en algún momento me doy cuenta que no, que... No tenía razón. Entonces a mí como que esa respuesta me dio, me dio luz porque dije, qué padre que a lo mejor en su entorno familiar o en su entorno nunca nadie le había hablado de Dios o nunca nadie le había mostrado... Este dios verdadero que es, es, es muy cercano y es un padre, ¿no? A lo mejor él conoció un dios castigador y que uh -huh. te odia, como suele a veces, este... Malinterpretarse. Vale vale Entonces, La pienso, alarma, Clara.
1: La alarma. <risa> Este... se levantan, son las diez y media. Perdón. Solo quiero comentarlo. Ay, todo un
0: desastre. Pero, o a sea, lo que quiero llegar es esto, o sea, este... Que tu mismo testimonio sea... La luz, o sea, que, claro. que dirija a los demás.
1: Que de hecho creo que tiene muchísimo. O sea, creo que un punto que yo diría es no trates de convencer a nadie. Pues, sí. o sea, cuenta tu testimonio, cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida y sé coherente con tu forma de vivir. Y eso mismo, pues, les va a hablar. Sí, totalmente. Creo que eso es, eso es suficiente. Y también una vez mi pastor me dijo algo como de no puedes predicarle a alguien que no estás amando. Uh -huh. O sea, si no has invertido tu tiempo, tu amor, tu cariño, tu escucha en una persona cercana, pues cómo te atreves también tú a, a, a querer darle consejos o a querer cambiar su vida, ¿sabes? O corregirla uh -huh. o decirle, esto que estás haciendo está mal. Primero ámala y de ahí estoy seguro que esa persona te puede abrir su vida para que tú le digas eso.
0: Totalmente. Pero
1: bueno, este siguiente pregunta, claro. Échale. ¿Para qué nos sirve la asesoría espiritual y dónde puedo encontrar un buen asesor? Dice Andy Gaitán.
0: Hola, Andy. ¿Cómo estás, ah. Oye, mira, la verdad es que una asesoría espiritual sirve también para saber discernir. Porque a veces pensamos que lo que pasa por nuestra mente viene de Dios, ¿no? De que, ah, hoy soñé que, que iba a ganar un millón de dólares. Es como que, pues, no viene de Dios, Y hija, reclamo, oja. ¿no? Que Dios, ¿dónde, ¿dónde está mi millón de dólares? Entonces, digo, es un sueño absurdo, pero a veces... A veces nos vienen pensamientos a la cabeza y creemos que son de Dios Cuando realmente son deseos, o, o, o carnales o emocionales del momento claro. o lo que sea Entonces un director espiritual sirve meramente para eso O sea, para decirle, ¿sabes qué? Tengo esta inquietud y esta es la historia de mi vida este, va, Ayúdame cómo puedo yo encaminarlo hasta, hasta que esto sea de Cristo O sea, si no es de Cristo, ayúdame también a saber que no es de Cristo Y, y tener más sabiduría también O sea, un director espiritual sirve para eso o sea, para saber discernir. A mí me ayudó muchísimo porque era como... No sé hacer la oración, en mi caso, ¿no? Entonces, mi director espiritual sí me ayudaba como que... Okay, vamos intentando esta forma uh -huh. o esta otra forma. O sea, te ayuda a, a encontrarle un sentido a tu caminar con Cristo. Claro. Porque también es, es gente que ya lleva muchos, mucho, mucho uh -huh. más años que tú. Y a lo mejor lo ha traspasado cinco o seis veces. Y es como un buen consejero que te puede decir... Ok, tú ya pasaste por esto bueno, hay que intentar por esto, por esto, por esto, porque a mí me pasó esto. Por... O sea, no es como gente que perfecta que te va a decir, ah, oh, inútil, pecador. O sea, no, uh -huh. sino como que sí te va a asesorar porque al final de cuentas, la misión de los directores espirituales es, es llevarnos al Padre a todos, ¿no? O sea, ese tiene que ser el objetivo y uno tiene que estar abierto. A... Es como una terapia, ahora sí que cristiana, yo lo veo más así, pero sin, sin profundizar sí. tanto en... Sí, sí, este, es. en, en... Bueno, sí, a veces tocas casos personales, a veces no es como de lo que tú sientas. O sea, yo me acuerdo que yo he llorado algunas veces en, con mi director uh -huh. espiritual, otras dudas como más más de teología, o sea, es, el chiste de es como todo. todas tus dudas exponerlas realmente, uh -huh. porque a veces vamos y si le preguntamos a gente que no ama a Cristo, sí, no, de pues, que, oye, ¿por qué Cristo esto? Ah, por farsante y, y no sé qué. Entonces sí. nos va alejando de la iglesia. Entonces es como preguntarle a gente que, lo, que ama a ese Cristo, que tú quieres conocer y que te dé herramientas. Y algo yo he aprendido es que no me he quedado con la duda nunca. Uh -huh. Entonces, un director espiritual te sirve para eso. Y lo puedes encontrar, pues, eh, ya sea con, con tu sacerdote de confianza, tu pastor de confianza, uh -huh. o alguien que tú, que haya Admires. visto un crecimiento también contigo, o alguien que haya sido, este, no sé, este, como ese, ese alguien que te presentó a Cristo sí. también, puede ser. Entonces, es como... Alguien también, bueno, yo lo veo muy importante que sea alguien que vaya muy ad hoc con tu personalidad. Sí. Porque si eres tú súper ser y, y agarras a alguien que es como súper alegre y, y feliz y divertido, pues a lo mejor no van a congeniar tanto. Pero si sí es ponerlo mucho en oración y y alguien te lo puede recomendar. En mi caso a mí me lo recomendaron. Entonces, medita lo ponlo en oración. y si ya, Y si conoces a alguien que ya tiene un director espiritual, pues pregúntale, oye, ¿me recomiendas a tu director espiritual? Uh -huh. Y así te... Te vas encaminando. Sí,
1: yo creo que, o sea, óralo, pídele a Dios que te lleve a alguien y, y vas a encontrar a alguien. El único requisito, pues, es que sea más grande que tú, no necesariamente de edad, pero sí muchísimo más maduro en la fe, pues, o sea, que ya tenga varios años, varias batallas peleadas en la fe para que pueda Él aconsejarte. <coughs> de preferencia, este, pues que pueda ser alguien que puedas ver físicamente y que la tengas más cercana y que, no, o sea, que. Que estés constantemente, pues, viendo su vida y él la tuya. En mi caso, son, son mis pastores, entonces, pues, también padre, los veo todos los domingos y de repente me voy a cenar con ellos o, o así. Tenemos un chat. No sé, está cool, pues, la verdad, está padre como, sí, yo también. como tener este, esta cercanía con alguien de poder desnudar tu vida. La verdad, así como anécdota. Tienes y necesitas a alguien a quien le puedas abrir tu vida y le tengas la confianza de decir, lo que Él me diga, sé que viene de Dios. Uh -huh. O sea, que puedas decir, es tan sabio, vive un, vi una vida tan coherente con Cristo y he visto sus frutos y sé que por, o sea Él ora por mí y me escucha y me conoce a mí. Entonces, creo que tiene la autoridad de Dios como para decirme, ¿sabes que La estás cagando, ¿sabes que sí. Vas bien. Sabes uh -huh. qué? Deja de hacer esto. Lo necesitas, neta. Todo el mundo lo necesitamos porque estamos bien mongoles y de repente pensamos <risa> que nosotros tenemos la razón.
0: No, y aparte yo sí lo veo muy necesario. Porque ellos nos pueden agarrar como ideas bien atrabancadas sí. y es como de no, mijita, a ver.
1: Aparte uno se miente mucho a sí mismo. Sí. Y ellos nunca te van a mentir, va a ser como, a ver, niña, no. De que a ver,
0: cuestiónatelo otra sí, vez. Exacto. A ver, dile en voz alta otra vez, lento, para que entiendas qué estás sí. diciendo. Pero bueno. A ver, alguien más nos pregunta que sí, si ¿qué es lo que más nos gusta de hacer podcast? ¿Qué es lo que más nos gusta? En mi caso, lo que más me
1: ha gustado es... Cuando dejamos de grabar. Ah, sí. Las vacaciones. <risa> <risa> no, lo que más me ha gustado es conocer la historia de tantas personas. Ah, está cañón. O sea, neta, llorar, reír... Salir inspirada, ver la fidelidad de Dios en tantas vidas, ver cómo actúa de formas tan distintas en tantos y también ver que cualquier persona que ponga su fe en Jesús y decida seguirlo, pues al final es mi hermano también, uh -huh. o sea, independientemente de, de la rama cristiana que elijan, o sea, eso me ha me ha roto muchos esquemas que yo tenía, pues, o prejuicios, ¿sabes? Entonces creo que también eso está bien padre. Y, y me reta mucho los testimonios de algunos de esta o sea he escuchado a algunos que digo no soy una basura o sea necesito y yo crecer por ajá. Una mensada, ¿no? sí 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 o sea que te retan de ese aspecto creo que eso es lo que más me
0: gusta sí no a mí lo personal igual pero creo que yo he aprendido más a, a confiar en, en el padre o sea eh, yo soy muy cómo les puedo decir me gusta tener las cosas en control me gusta que todo tenga un orden y una estructura y yo visualizar también la estructura y me da paz que todo esté calendarizado no entonces como que planear las temporadas planear los invitados y de repente ver huecos y que no tenemos lugar y que sí si tenemos uh -huh. a, me estresaba muchísimo pero después tuve que comprender ahora sí que a la fuerza de decir a ver este proyecto es de dios y como es de Dios, va a salir como Él quiera que salga. O sea, yo con mis herramientas se las pongo, pero tiene que hacerse su voluntad y no la mía, punto. Claro. Entonces lo tuve que comprender, y, y el que caché fue que dije, no manches, ya tenemos todos los invitados llenos para todas las temporadas que queremos grabar, los lugares, ya tenemos todo, y yo pensaba, o sea, que tenía que hacerlo sí. yo sola, ¿sabes? Y dije, no, es que este, es de, este proyecto es de Dios. Entonces como que a mí me he aprendido, he aprendido mucho a, a confiar en Él, en la parte espiritual, ¿no? Y en la parte de vida también. Y, y en, en cuestión como de todo técnico del podcast, igual, o sea, escuchar las historias de vida no saben. O sea, yo, yo he estado, no sé, estuvimos grabando unos testimonios y todo el fin de semana estoy así de que, padre, no te merezco, no merezco este amor. O sea, como sí, que me pegaron. Me han pegado muchísimo las historias que hemos grabado, pero incluso me ayudan otra vez a confirmar que, que Dios no nos abandona. O sea, que cuando sí nos dejamos amar por el Padre, él está ahí. Y no manches, o sea, no. O sea, una locura.
1: Definitivamente. Una locura. A ver, otra de Ana. ¿Cuál creen que es la mayor dificultad de ser creyente en esta época?
0: Yo creo que la mayor dificultad... Podría ser culpa también de malos creyentes. O gente que no ha conocido al Cristo. Uh -huh. Al Cristo que amamos nosotras. Y que ha, ha propagado a ese, a ese Cristo sí, castigador. Mucho prejuicio. ¿no? Ajá. Mucho prejuicio y mucha gente se aleja porque dice: No, pues si así son los que creen en él, no, pues mejor prefiero no creer sí, en claro. nada, ¿no?
1: Qué duro, pero. Es, y, y la es, neta tienen y razón, sí Y la modo. verdad es que
0: sí. O sea, hay gente. Perdón. este, Yo en mis épocas paganas, <ríe> yo había gente que, que creía en Cristo y yo decía: No, pues su desastre de uh -huh. vida, buenas noches, ¿no? Pero no me estaba dando cuenta que era un pequeño porcentaje comparado con sí. los millones de, de personas que sí creen en él y tratan de vivir en en, en en su palabra y en su camino. Porque es difícil, seguimos siendo humanos. Pero es bien fácil siempre tachar el error claro. que, que, que lo ajeno, ¿no? Y también yo siento que lo difícil de ser creyente en esta época es que a veces no nos gusta prepararnos. Nos gusta, este... Y lo digo en, mi primera, en primera persona, porque antes de este... De este de este proyecto del plan D y, y, mi, y mi previa conversión unos meses antes, pues yo no tenía preparación alguna y por lo mismo sufría de ignorancia y por lo mismo este, no sabía defender eh, mi fe tampoco y no sabía cómo llevar a otros a la fe porque no tenía fe tampoco. Entonces me ha orillado este proyecto y de la buena manera a prepararme más, a conocer la Biblia, a, a saberla leer, a saber estar en oración y todo eso. Y mucha gente piensa que nada más porque tus papás creen en algo, tú también tienes que creerlo, y, y nos perdemos de la riqueza que realmente ofrece seguir a Cristo. Entonces la misma ignorancia nos cega, y por lo mismo que somos tantos cristianos, no nos la creemos y andamos como uh -huh. ahí caminando por el mundo, y ¿en qué crees? Ah, en Cristo, bueno, creo, o no sé. Uh -huh. Entonces no, lo, no no lo creemos tampoco, sí, y esa, claro, esa misma sí. flojera de no quererlo conocer nos aleja también de él. Entonces creo que ese es un, ese es un reto, el día que tú que nos escuchas te decidas realmente a conocer tu fe de fondo, por qué tenía que hacer el plan de Dios así, por qué tenía que venir Cristo de esta forma, o sea, tantas cosas y tanta riqueza, te a, a lo mejor te pasa igual que a mí de decir, ¿por qué me perdí esto tanto tiempo? Entonces creo que ese es uno de los principales retos que, nos que tenemos como, pues, como cristianos. Yo diría
1: que la mayor dificultad para los creyentes del mm -hmm. mundo occidental moderno, <risa> O sea, llámese pues México, la Latinoamérica, sí, claro. Estados Unidos, Canadá, bla, 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 ¿no? E incluso Europa. Es que es demasiado fácil. Uh -huh. O sea, no nos cuesta nada aparentemente, ah, okay. ¿sabes? sí. O sea, es como hay tanta libertad religiosa hasta uh -huh. cierto punto que no te cuesta. O sea, como no, no se pone en riesgo tu vida, tienes el. Sí. O sea, puedes caer en esta comodidad de X. Eh, uh -huh. O sea, de que no. no Creo que ese es el riesgo más grande para nosotros como creyentes occidentales, ¿Que o sea, la mediocridad. La mediocridad y el y el, el confort. Ahora, como decir, ah, pues voy a mi iglesia que tiene aire acondicionado, cantamos todo chido, aquí estamos. Y como una así, vez a la es semana, como super ¿no? safe Punto. el grupo de jóvenes, tengo mi grupito, no tengo que arriesgarme nada. Y antes o en otras, incluso en otros países ahorita Todavía te matan por creer, ¿sabes? Sí. Y eso en lugar de ser algo... Obviamente es terrible, pero dentro del creyente produce una fe que dices, ¿es de vida o muerte? ¿Si creo o no creo? Y esa encrucijada creo que nos hace mucha falta a nosotros el realmente decir, bueno, o sea, ¿creo o no creo como para jugarme la vida? Aún, aunque no me vayan a matar, puedo... O sea, ¿me puedo jugar mi... Mi reputación... Puedo jugarme, el, el arriesgarme a hablarle a la gente de Jesús. Uh -huh. Creo que eso es lo más difícil de ser creyente ahorita, como de que, bueno, pues X, ¿no? No pasa uh -huh. nada. Y que eso mismo nos lleva a perder la devoción. Uh, sí. Y como creyentes necesitamos también volver a esa devoción de decir, o sea, Dios realmente es todo, literalmente es todo y me voy a jugar todo. Y no ser creyentes mediocres y lights, así como de, eh, pues uh -huh. sí creo, pero, ¿sabes? O sea, comprometernos, como sí, tú decías claro. a... Si esto es ah. lo que creo y Jesús es quien dice que es, entonces yo tengo que jugármela toda. Y eso implica mi mente, mi corazón, mi uh -huh. espíritu, mi cuerpo, mi trabajo, todo. ¿Sí? O sea, no que estés todo el día hablando de Jesús, no me refiero a eso, sino <risa> consagrarte, pues. O sea, sí, hacer una ofrenda.
0: Y la verdad, si tocamos, <coughs> tocamos puntos valiosos entre la, la ignorancia y la mediocridad, uh -huh. también nos, nos lleva a no creer en este Cristo que tanta gente nos ha dicho, claro. ¿no? Cosas padres de él. Y lo mismo que dices tú, o sea, si hay tanta gente allá en, en, en Oriente que han, han muerto por, uh -huh. por decir que sí creo en Cristo. De hecho, todavía sigue esa crisis, es súper sí. peligroso creer en Él. O sea, es, es si alguien te ve con una Biblia, es también motivo de muerte. O sea, hay tantas cosas que dices, no manches, aquí lo tienes todo, o sea... Sí,
1: te avergüenza poner o, sea, que o sea, como un versículo que... en tu Instagram, o sea, es como... Du como
0: que lo que más nos pesa, entre comillas, es que nos cuestionen que por qué creemos en Cristo. Uh -huh. Y obviamente, Porque
1: tú no crees, tú no estás 100% convencido, la verdad es eso. es eso.
0: Totalmente, o sea, como que lo que tocamos, o sea, creemos por tradición, pero no hemos experimentado un, un Cristo cara a cara. Sí, A lo mejor te, te pudo haber pegado esto que dijimos, pero como cada episodio te decimos, te invitamos a que te pongas en oración después de esto, y, y, que, y que de verdad le retes a ese Cristo que... Tanto hablamos Romina uh -huh. y yo de decir, a ver, a ver, si mucha gente está muriendo por ti allá en Oriente, ¿y yo por qué no tengo ganas de ni siquiera hablar de ti en, en redes sociales o ni uh -huh. con mi familia? O sea, cuestionarte también qué está pasando en eso y retarlo a que se manifieste en tu vida. O sea, sí. si tú de verdad quieres un encuentro con él y quieres ese cambio que tanto estás buscando, pues es el momento para. O sea, sí. Sí, totalmente. <risa> y bueno, qué una, una más o okay? qué?
1: Creo que hay unas que están fáciles de contestar, como de a ver. esta, por ejemplo, amé a alguien y esa persona no estaba lista para una relación, debería esperarlo seguir, sigue con tu vida, por favor, no Next. lo esperes, te lo dice una persona experta en esa situación, no lo esperes, sigue tu vida, y si en algún momento que tú sigues tu vida, él te alcanza, qué perrón, y si no, sigue tu vida. Como sí. mujeres no estamos diseñadas para esperar eh, a nadie, tienen que llegar a alguien que esté listo y te diga ya, Vamos hacia acá. Esta es mi propuesta de vida. ¿Quieres, no? Sí. Ah, bueno, ojalá Bueno, esa es toda la ¿Y conclusión. Si no jalas, bueno, no lo esperes, no pierdas tu tiempo.
0: Aparte la sentí así bien dispuesta. Yo la respondo, cómo no. Y luego
1: otra que dice, ¿cómo fue su encuentro con Dios? Ve bueno, al episodio mismo. uno de la primera no, no temporada. No
0: sabes, ¿Qué pasó? Madre?
1: Y ahora sí, estas eran las que se puedan contestar muy fácil.
0: Pero bueno, yo creo que eso sería todo. La verdad es que esta temporada está llena de, de risas, de. de... Golpes en, en la cabeza porque no estamos haciendo cosas bien, de mucho conocimiento, tratamos de mezclar obviamente las partes de testimonio, pero también uh -huh. queremos meter parte de formación, como les hemos estado hablando en el episodio de hoy, si sí es necesario conocer al Cristo que cambia vidas, pero también es conocerlo a través de su historia y qué ha hecho y cómo yo puedo seguir propagando el evangelio. Pero no desde nuestra ignorancia también, sino de la, desde la formación. Y preocuparnos por formarnos también, sino pues será una, una, una fe débil y pues ya valió.
1: fíjate sí. sí, qué triste que ahora no nos alcanza el tiempo porque eso estaba muy bueno. A buena. ver, échale pues. ¿Cuáles consideran ansiosos aciertos y errores en el noviazgo?
0: Ay, mija. Ay, no, pues mira, vamos a empezar. Rápido mis errores yo creo que mi egoísmo okay. mi egoísmo totalmente de ponerme a mí en primer lugar y no preocuparme por el otro de decir esto es lo que yo quiero y si no convulgas con mis ideas con mm. permiso bye no y no y no darme cuenta que el noviazgo es para formar equipo los dos sí. no de lo que yo se me ocurrió ahorita y, y, y si quieres jálale si no no y a ciertos pues no sé yo no sé no sé si no tuve o sea. <ríe> aciertos pues yo creo que era bien simpática yo los hacía reír Güey. Bueno, ¿y tú? Aquí Híjole, nada, ¿no? errores Creo que dejarme eso? llevar
1: demasiado Por el corazón
0: Ah, okay. O sea,
1: como No tener un equilibrio Y realmente ser demasiado Emocional Y aciertos Creo que, pues, intentar siempre Poner a Dios en primer lugar Y buscarlo Ah, y buscar su Creo voluntad. que también ese
0: puede ser mi acierto. O sea, sí. por más que todavía no creía como en un Cristo. ¿De que eso sí. hizo que se acabara, pero sí. pues ese fue el acierto. Gracias, padre, gracias. A ver, chido. No, creo que también mi acierto fuera eso. Por más que yo no siguiera, no siguiera como una fe en sí, yo, yo sí tenía bien en claro que yo quería un novio que creyera en Dios. O sea, dije, eso si no lo tengo, no, gracias. Uh -huh. Y después eso me hizo cuestionar si yo también era una mujer que creía en Dios. Dije, chale. Mira. Y yo pidiendo cosas que no soy, buenas noches. Pero eso sí. me ha ayudado mucho a trabajarlo durante estos años y creo que ahí vamos. Así que cuando ahí quieras Dios, aquí andamos. Ajá,
1: y aprendimos. <risa> Pero bueno. Pues bueno, esos... Es, Ahora eso sí, es ya. Nos,
0: ya. Nos estamos escuchando sí. la siguiente semana. Recuerden que nos pueden seguir en arroba el punto plan D en Instagram, en Facebook también como el plan D. Y ya nos pueden escuchar en Apple Music. Apple Podcast. Podcast de Apple. <ríe> nunca, nunca sé, pero, o sea, los que tienen iPhone me entienden. en sí, los sí, sí. en los podcasts. En, el,
1: en, los pod ¿En, en los... la aplicación de podcast de Apple, de ahí porque el... en, en iTunes no, no está. Ah, no, en, en la aplicación Ajá. de podcast. Bueno, pero seguramente si, si tienes un iPhone sabes de qué hablamos. Sí, en Entonces, fin ahí nos encuentras como el plan D,
0: también en Google Podcast, y esperamos seguir conquistando más plataformas. Yes. Ah, por favor, ayúdanos a compartir los episodios. Si tú ya llegaste hasta acá y ya te aventaste toda la temporada pasada, pues Y te gustó uno mucho, compártelo con tus amigos o con quien creas que le pueda servir, esos episodios son atemporales, entonces le puede servir a cualquiera porque siguen uh -huh. siendo dudas universales que todos tenemos, desde el noviazgo, soltería, autoestima... Eh, sexo, todo, todo Y esa temporada se viene
1: bien mmm, chida Muy
0: cañona, o sea, muy cañona, te lo decimos por experiencia propia
1: Sí, la verdad que sí también bien padres los episodios Los hemos hecho con mucho amor Y pues Eso estamos sí. muy expectantes de lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada Así que sigan orando por nosotras por sus tías
0: por sus tías las mochas ¿eh? y
1: nada gracias por, por estar aquí una vez más gracias por escuchar esta segunda temporada y ya les vamos a estar molestando cada fin de episodio y de que si les gustó neta compártanlo mándenselo a alguien
0: por favor por favor es momento de gracias de llevar el evangelio bueno muchas gracias y bueno yo soy Clara Cuevas yo soy
1: Romina Gómez y
0: Dios los bendiga bye